1: virus verändert
2: zurzeit das Leben in
1: unserem
3: Land
4: dramatisch. Am 31.
3: Dezember 2019, da wurde der Ausbruch einer neuartigen Lungenentzündung im chinesischen Wuhan bestätigt. Das ist jetzt zwei lange Jahre her. Doch noch immer rollen Corona-Wellen über den Globus. Auch in Deutschland sind bereits über 100.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Erfahrung einer globalen Pandemie hat aber entgegen einiger Erwartungen nicht dazu geführt, dass die Welt mit globaler Solidarität antwortet. Das Gegenteil ist der Fall. Das zeigt sich auch am eklatant ungleichen Zugang zu Impfstoffen. Während in Europa ein Großteil der Menschen einigermaßen geschützt ist, sind es in ärmeren Ländern nur weniger. Auch die ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemie sind dort noch viel dramatischer als hier. Es ist ein pandemisches Systemversagen. Und über das sprechen wir in dieser Folge von Global Trouble mit dem Titel Boosterkapitalismus. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast. Geschichte wiederholt sich nicht? Doch, das tut sie. Und erneut auf tragische Weise. Denn es ist nicht das erste Mal, dass während einer Pandemie die krassen Unterschiede bei der gesundheitlichen Versorgung entlang geografischer Linien verlaufen. Und das mit tödlichen Folgen für Millionen Menschen. Es war vor ziemlich genau 20 Jahren. Da haben sich viele Menschen dagegen gewehrt, sich weltweit organisiert. Es ging um die Freigabe der Patente für Medikamente gegen Aids mit einem beachtlichen Erfolg gegen die Pharmaindustrie.
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Streit um billigere Aids-Medikamente in Südafrika ist mit einem Kompromiss beigelegt worden, der zum Modell für viele andere arme Staaten werden könnte. Die Pharmakonzerne zogen ihre Klage gegen die Regierung zurück. Damit kann ein Gesetz in Kraft treten, das die Herstellung von Kopien patentierter Medikamente erlaubt. Die Originale sind für viele Menschen in Südafrika unbezahlbar, wo mehr als 10% der Bevölkerung HIV infiziert sind. Die Regierung sagte zu, über die Einzelheiten mit den Konzernen zu verhandeln.
3: So begann die Tagesschau vor rund 20 Jahren am 19. April 2001. Mehr als 10% der Bevölkerung waren damals in Südafrika mit HIV infiziert. Ohne Medikamente absolut tödlich. Die Menschen waren dem Virus schutzlos ausgeliefert, obwohl wirksame Medikamente schon längst auf dem Markt waren. Die Pharmafirmen haben auf ihre Patente gepocht und ein tödliches Geschäft betrieben. Aber eine riesige Mobilisierung der Bevölkerung in Südafrika, weltweite Proteste, Sit-ins und Kundgebungen bei Pharmaunternehmen haben dazu geführt, dass diesen ein Kompromiss abgerungen wurde. Der öffentliche Druck war zu groß geworden. Eine ziemlich starke Geschichte und über die sprechen wir in dieser Folge mit Mark Haywood aus Johannesburg. Er war damals ganz vorne mit dabei und ist auch heute aktiv im Kampf gegen Corona und wieder geht es um das gleiche Thema die Aufhebung des Patentschutzes, um so Leben zu retten.
4: Omicron is causing an increase in COVID-19 reinfections in
2: South Africa. So viele Mutationen wie bei Omicron, das gab es noch nie.
4: We are asking to be cautious heading into the holiday season. If you do not have to
0: travel internationally, please do not. Tonight Omicron is here and it's spreading fast.
3: Die neue Corona-Variante Omikron scheint sich immer weiter durchzusetzen. Das bereitet Virologen und Gesundheitsexperten Sorgen. Doch während sich hier bereits Millionen Menschen ihre booster abholen konnten, ist in vielen Teilen der Welt nicht mal genug Stoff für die Erstimpfung da. Und während sich hier gerade die Diskussion darum dreht, wie man Impfverweigerer dazu bekommt, sich doch noch den Pieks zu holen, konnte in ärmeren Ländern im Trikont laut Statistiken bisher nur ca. 7% der Menschen überhaupt geimpft werden. Von Boostern ist hier noch gar keine Rede. Für diese Folge habe ich mich mit Anne Jung für ein Gespräch verabredet. Sie ist bei Medico International Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und für den Bereich globale Gesundheit zuständig und damit auch für die Themen Corona, Impfstoffe und Patente. Und gerade hat sie auch einen Text über das globale Versagen in der Pandemie geschrieben. Hallo Anne.
0: Hallo, grüß dich.
3: Anne, wir haben vor dem Interview ja schon gesprochen und da habe ich auch so eine unheimliche Wut bei dir gespürt. Du hast dann immer wieder auf das globale Systemversagen während der Corona-Pandemie verwiesen. Also ungleiche Verteilung von Medizinprodukten, äh, soziale Folgen von Lockdowns, gerade im globalen Süden. Und ich glaube, die Liste ließe sich ewig fortführen. Und du benutzt ja dabei auch immer den Begriff Polypandemie. Ähm, was meinst du damit genau?
0: Ja, die Polypandemie oder auch Syndemie, die lässt sich daran ablesen, dass in ganz vielen Ländern der Welt eine massive Krise durch Corona schon da war, bevor das Virus überhaupt sich dort ausgebreitet hat. In Ländern wie Bangladesch und Pakistan beispielsweise standen ein Wimpernschlag, nachdem hier in Deutschland, in Europa die Lockdowns begannen, Millionen näherinnen und näher auf der Straße, weil die Textilfabriken schlossen. Das heißt, also, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang, dass man hier in Frankfurt auf der Zeil oder in Berlin anderswo keine Klamotten mehr kaufen konnte und der existenziellen nur dort. Das hat natürlich damit zu tun, dass die großen Textilfirmen, die bestellten waren, nicht mehr abgeholt haben. Sie haben sie auch nicht bezahlt sondern einfach auf Torstationen gegangen sind. Das hat aber viel mehr damit zu tun, dass es eben keine sozialen Sicherungssysteme gibt, die global wirksam sind. Und das ist damit gemeint, wenn man sagt, das Virus wirkte wie ein Brandbeschleuniger. Wie sollen Menschen sich im Lockdown schützen in anderen Ländern, wenn sie von der Hand in den Mund leben, wenn sie keine Ersparnisse haben, wenn es keine Absicherungssysteme gibt, die das Überleben im Lockdown über ermöglichen. Das heißt also, alle diese Verwerfungen, diese Krisen, die sozialen, die ökonomischen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt hatten, wurden massiv verschärft durch ähm, durch Covid-19 und das ist etwas, was, wenn da nicht ein grundlegender Richtungswechsel eingeschlagen wird, uns auch noch die nächsten zehn Jahre beschäftigen wird oder länger. Wir sehen, dass der Welthunger nimmt zu, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Staatsverschuldung der armgehaltenen Länder. Diese Liste ließe sich leider endlos fortsetzen.
3: Ein zweiter Punkt, auf den du sehr eindrücklich hinweist, ist die globale Ungleichheit bei der Verteilung von Impfstoffen. Dazu habt ihr auch den Aufruf Patente töten gestartet. Der Name sagt es schon, es geht um Patente der Pharmaindustrie. Was sind eure Forderungen?
0: Ja. ja, wir haben den Aufruf gestartet, mit auch mit unseren Partnerorganisationen aus dem globalen Süden zusammen, zum Beispiel aus Brasilien. Weil das sind Aktivistinnen und Aktivisten und auch Wissenschaftlerinnen, die sehr genau wissen, welche Auswirkungen die Patente haben. Wir haben ja die Situation nicht zum ersten Mal. Während der HIV-Aids-Krise in den 1990er Jahren gab es auch globale Protestbewegungen gegen äh, die Patente. Weil das dazu geführt hat, dass die Preise künstlich hochgehalten wurden. Hunderttausende Menschen sind gestorben, weil sie sich die überteuerten Medikamente zur Behandlung von HIV-AIDS nicht leisten konnten. Das heißt also, unsere Triebfeder war, das zu verhindern daran zu erinnern, dass das schiefgegangen ist, ein ums andere Mal und zu sagen, diesmal müssen wir es anders machen. Die Patente haben im Bereich essentieller Arzneimittel nichts zu suchen, weil Gesundheit nie ein Geschäft sein darf, sondern ein Menschenrecht. Und deswegen haben wir so früh diesen Aufruf lanciert und ähm, wir konnten uns leider eben bis heute nicht mit dieser, wie ich finde, nach wie vor absolut drängten und richtigen Forderung durchsetzen
3: ähm, gegen eine Freigabe der Patente. Da werden ja eigentlich immer wieder so die 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 gleichen Argumente angeführt. Also es verhindert Innovationen, Unternehmen würden dann einfach kein Geld mehr in die Forschung stecken, ähm, dann auch, dass ja der globale Süden eigentlich gar nicht in der Lage sei, so komplexe Impfstoffe zuverlässig herzustellen und ähm, auszuliefern und dann ja eben auch nochmal immer, ähm, dass ja niedrige Impfquoten im globalen Süden auch nicht nur an Mangel äh, an Impfstoffen, sondern auch äh, daran liegen, dass sich viele Leute einfach nicht impfen lassen wollen. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ja, das muss man nochmal auftröseln. Also man muss wirklich äh, der Pharmaindustrie gratulieren, wie großartig sie das geschafft hat, diesen Mythos zu platzieren. Ja? Der ist wahnsinnig stabil. Seit Jahrzehnten äh, gibt es diesen Mythos. Ohne Pharmamittel keine Forschung. Das stimmt halt einfach nicht. Die Grundlagenforschung, auf die jetzt auch zurückgegriffen wird bei der Entwicklung auch der, des BioNTech-Impfstoffs beispielsweise, die ist Jahrzehnte alt. Die findet ausschließlich fast aus öffentlichen Quellen statt, an Universitäten, in Forschungseinrichtungen und so weiter. Da hat die Pharmaindustrie überhaupt gar nichts mit zu tun. Sie kommt immer zu einem ganz späten Moment dazu und konkret bei Corona war das jetzt so, dass Milliarden Zuschüsse geflossen sind für die Pharmaindustrie, um die Impfstoffe zu entwickeln. Also bei einem Impfstoff beispielsweise von AstraZeneca waren es sage und schreibe 96 Prozent der Mittel waren öffentliche Mittel. Ja, das heißt, es ist genau umgekehrt, als die Pharmaindustrie behauptet, wir haben es hier eigentlich mit so einer Art Raub zu tun, weil das, was durch öffentliche Mittel, also wenn man es ein bisschen populistisch sagt, durch unsere aller Steuergelder finanziert wird, dann in der letzten Entwicklungsphase privatisiert wird. Und ähm, die äh, Bundesregierung konkret zum Beispiel gar keinen Einfluss darauf genommen hat, wenigstens den Abgabepreis des Impfstoffs zu deckeln. Und vielleicht noch äh, zu der zweiten Frage, weil die mir wirklich besonders wichtig ist, so zu der Frage der Impfstoff ähm, zurück, also der Zurückhaltung oder der Skepsis. Auch in afrikanischen Ländern wird das ja speziell verhandelt. Da hat man natürlich sofort die Bilder auch der Demos hierzulande vor Augen. Aber man muss halt sagen, dass die Zurückhaltung, die auch nur eine kleine Bevölkerungsgruppe trifft, ja, die allergrößte Anzahl der Menschen, das hat eine neue Studie aus Südafrika gezeigt, möchte sich impfen lassen. Aber die kleine Gruppe zögert. Und die hat aber durchaus Gründe dafür. Nach dem Ausbruch der Pandemie sind kaputte Masken, Millionenfach kaputte Masken in südliche Afrika geliefert worden, vor allen Dingen aus China. Dadurch ist die Infektionsrate bei Gesundheitsarbeiterinnen total hoch gewesen. Ja? so Das war das eine. Sie haben aber auch die Erinnerung daran, dass Pharmaunternehmen seit Jahrzehnten zum Teil auch mit sehr unlauteren Praxen Medikamente getestet haben ja, und damit die Bevölkerung dort als Versuchskaninchen wirklich regelrecht missbraucht hat, was hier weil das hierzulande einfach viel strenger reguliert und kontrolliert wird, teilweise mit dramatischen Folgen, mit Toten, die das zur Folge gehabt hat und so weiter. Und diese Erinnerung, die lebt natürlich in den Menschen und führt dazu, dass es eine gewisse Skepsis gibt gegen die Impfstoffe.
3: US-Präsident Biden hat überraschenderweise im Mai diesen Jahres angekündigt, die Waiver-Initiative zu unterstützen. Das würde den Weg freimachen, die Impfstoffe patentfrei herzustellen. Deutschland und die EU haben sich bisher dagegen gestellt. Aber auch aus der US-Wirtschaft gibt es mächtig Gegenwind. Wir hören mal kurz Nisha Biswal, äh, Präsidentin des nicht so unwichtigen US-India-Business-Councils.
2: If you think about this purely from a patent waiver uh, perspective, it would be months and maybe even years before the technology the raw materials the production capacity was to be stood up in countries to be able to produce their own vaccine
3: ja und auch hier das argument die staaten im globalen Süden würden die Produktion technisch gar nicht schaffen ähm, wer hat denn recht in dem streit
0: mm. Also man muss, also ich glaube, es sind zwei Bereiche. Ja, das eine ist, also du hast den Waiver angesprochen, da geht es um eine Initiative aus Indien und Südafrika, temporär die Patente auszusetzen auf Impfstoffe, Medikamente, aber auch aus, auf Tests. I, großartiger Vorschlag und aus meiner Sicht ist dieses Argument was wir gerade gehört haben der Teil 3 der Mythen ja die auch natürlich herangeführt werden um das eigene einfach falsche das eigene in die Irre führende politische Handeln zu legitimieren ja das heißt man sagt sie wollen ihn nicht ja Sie, äh, sie sind gar nicht so betroffen und jetzt ist das dritte Argument, sie können ja nicht produzieren. Das ist falsch. Es wäre möglich, innerhalb weniger Monate auch äh, komplexe Impfstoffe äh, zu produzieren in Südafrika, in Nigeria, in, äh, auch in vielen anderen Ländern des Südens, wo auch jetzt schon Millionen Impfdosen gegen alle möglichen Krankheiten äh, entwickelt und produziert werden, wie in Indien beispielsweise. Also oder auch in Bangladesch und Pakistan. Die Liste ließe sich fortsetzen. Aber es braucht eine Verbindung. Wir brauchen einen Technologietransfer, wie die Weltgesundheitsorganisation ihn vorgeschlagen hat und die Freisetzung der Patente. Und in dieser Kombination, wenn wir das gemacht hätten ja, und die Regierung sich dazu durchgerungen hätten, das Marktinteresse hinten anzustellen und das Menschenrecht auf Gesundheit in den Vordergrund zu stellen, dann wären wir heute einfach an einem ganz anderen Punkt. Und es ist wirklich unverzeihlich, dass diese Maßnahmen nicht ergriffen wurden, weil wir es wirklich mit einem globalen Problem zu tun haben und die Folgen in jeder Hinsicht ja auch bei uns selber bis zum heutigen Tag spüren können.
3: Vielen Dank, Anne. Sehr gerne. Hier richtet sich der Hass derzeit vor allem auf Impfverweigerer. Doch warum geraten eigentlich die großen Pharmaunternehmen nicht ins Visier der Kritik? Diese fahren Traumgewinne ein. Allein 2021 soll die Gewinnspanne der Pharmakonzerne nur mit den Covid-Impfstoffen wohl die 50 Milliarden Euro Grenze erreichen. Und trotzdem bewegen sie sich kein Stück, ihre Patente freizugeben. Auch die deutsche Bundesregierung blockiert die sogenannte Waiver-Initiative, die zum Ziel hat, Patente temporär aufzuheben. Selbst die USA hat signalisiert, hierzu bereit zu sein. An der Haltung der Unternehmen und auch der EU gibt es immer mehr Kritik. Vor allem von Menschen aus afrikanischen Staaten. Es könnte sogar bald zu einem Gerichtsverfahren kommen. Auf der Anklagebank säße dann die Bundesregierung. Warum? Das hat uns die Anwältin Miriam Sage Maas vom ECCHR erklärt, dem European Center for Constitutional and Human Rights.
2: Ende November diesen Jahres hat der ugandische Health Rights Aktivist Moses Mulumba ein Anspruchsschreiben an die deutsche Bundesregierung gerichtet. ICCR und Medico International haben ihn dabei unterstützt. Moses Molumba macht geltend, dass er ähm, einen verfassungsrechtlich geschützten Anspruch ähm, auf Gesundheit hat, dass die Bundesregierung vom Grundgesetz her verpflichtet ist, nicht nur das Recht auf Gesundheit und Zugang zu medizinischer Versorgung und Zugang zu Impfstoffen, insbesondere in der Corona-Pandemie, gegenüber der eigenen Bundesbevölkerung hat, gegenüber der, die in der Bundesrepublik leben, sondern auch gegenüber Menschen wie Moses und anderen, die ähm, in beispielsweise Uganda leben und ähm, die keinen angemessenen Zugang zu Corona-Impfstoffen haben.
3: Bei einer möglichen Klage, da geht es ähnlich wie damals bei den Generika gegen HIV, um Patente.
2: Die Tatsache, dass es keinen Zugang zu Impfstoffen beispielsweise in Uganda gibt, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Bundesregierung sich nach wie vor weigert, einem, einer Aufhebung der äh, Rechte des geistigen Eigentums an den Impfstoffen zuzustimmen. Die Bundesregierung ähm, äh, blockiert nach wie vor ähm, die WTO-Verhandlungen über einen sogenannten TRIPS-Waiver und in, wir sind der Meinung, dass sie deshalb ähm, ihren grundrechtlichen Schutzpflichten nicht nachkommt. Ähm, wenn die Bundesregierung sich nicht in den kommenden Monaten gegenüber Moses ähm, erklärt und Stellung bezieht und vor allem aber auch, wenn sie nicht ihre Position äh, gegenüber den WTO-Verhandlungen ändert, ähm, steht es Moses frei, äh, die Bundesregierung auch vor deutsche Gerichte zu bringen.
3: Wir haben uns sehr gefreut, dass Mark Haywood sich die Zeit genommen hat, mit uns über die Situation in Südafrika zu sprechen. Er war im militanten Widerstand gegen die Apartheid aktiv. In den 1990er Jahren war er ganz vorne mit dabei, als es darum ging, gegen die Patente von Aids-Medikamenten zu kämpfen. Und er hat die erfolgreiche internationale Treatment Action Campaign mit ins Leben gerufen. Als Menschenrechts- und Gesundheitsaktivist hat er auch immer wieder eng mit Medico zusammengearbeitet. So auch jetzt im Kampf für Gesundheitsgerechtigkeit in der Corona-Pandemie. So I'm, I'm talking with Mark Haywood now. Hello Mark.
4: Hello, good to be with you from uh, Johannesburg in South Africa.
3: Right. Um, in the moment uh, there's a lot of media covering about In South den deutschen Africa. Medien wird gerade ziemlich viel über Südafrika berichtet. Da geht es natürlich vor allem um die neue Corona Variante Omikron. Um, wie ist denn die aktuelle epidemische Lage in Südafrika?
4: Well, the epidemic situation is is very serious. Uh, South Africa has been very severely affected. By COVID 19. Um, although our official numbers of people who have died is about 92,000 now, I think. Die Lage ist sehr
1: ernst. Südafrika ist schon vor Omikron von Covid-19 schwer getroffen worden. Die offiziellen Zahlen sprechen von 92.000 Toten. Die Übersterblichkeit liegt aber weit höher, sodass wir von rund 270.000 direkten oder indirekten Pandemieopfern ausgehen müssen. Ich würde sogar sagen, dass Südafrika eines der am schwersten betroffenen Länder überhaupt ist. Aktuell stehen wir am Beginn einer vierten Welle und diese wird von Omikron angetrieben. Die Neuinfektionen steigen dramatisch. Momentan ist fast jeder dritte Test positiv. Es sind also abermals schwierige Zeiten. Gerade sieht es danach aus, dass der Krankheitsverlauf mit Omikron nicht ganz so schwer ist. Aber ob es wirklich so ist, das wissen wir noch nicht. Außerdem muss man dazu sagen, dass laut Statistiken ca. 45 Millionen Menschen von 60 Millionen, die hier leben, scheinbar bereits mit Corona infiziert waren und eventuell aktuell eine gute Grundimmunität aufweisen.
4: Es ist sehr schwierig, gefährlich
1: und folgenreich für das Leben der Menschen. Vor allem für das Leben der armen Bevölkerung. Sie leiden in jeder Hinsicht am meisten unter Corona.
3: Südafrika hat sehr schnell über die Entdeckung der neuen Variante berichtet. Und schnell waren auch die Reaktionen aus Europa und anderer Länder. Die Folge waren Reisebeschränkungen über die gesamte Region südliches Afrika. Was bedeutet das für das Leben der Menschen vor Ort und wie wird diese Reaktion wahrgenommen?
4: Ja, yeah, well, you know, South Africa did what any country in the world should do, which is that we are transparent. Südafrika
1: hat getan, was jedes Land der Welt tun sollte. Wir haben Transparenz geschaffen. Sobald die neue Variante entdeckt war, haben wir die Welt darüber informiert. Bedauerlicherweise haben wohlhabende und mächtige Länder genau so reagiert, wie sie es in der gesamten Pandemie tun. Sie handeln unvernünftig, willkürlich und unwissenschaftlich. Sie orientieren sich ausschließlich an dem, was sie für ihr Eigeninteresse halten. In all dem liegen sie jedoch vollkommen falsch. Die Folgen der Reiseverbote für Südafrika sind massiv. Für das gesamte südliche Afrika ist der Tourismus wirtschaftlich sehr wichtig. Die Reiseverbote sind genau mit dem Beginn der Hochsaison in Kraft getreten. Das betrifft unzählige Menschen ganz unmittelbar. Es kostet Jobs und erzeugt neue Nöte. Die Maßnahmen haben also verheerende Folgen. Nur eines haben sie ganz bestimmt nicht bewirkt, die Ausbreitung von Omikron zu verhindern. Als die Mutation in Südafrika entdeckt wurde, war sie in Europa und anderswo längst virulent. Das zeigt sich jetzt zum Beispiel in Großbritannien. Trotz der dummen Maßnahmen, die die Regierung in London ergriffen hat, breitet sich Omikron dort in Rekordtempo
4: aus. Uh, in spite of the, the, the stupid measures that their, their government took uh, against us.
3: Vor Omikron hat die Pandemie Südafrika mit voller Wucht getroffen. Kannst du skizzieren, was das in der südafrikanischen Gesellschaft angerichtet hat?
4: Overall, what Covid has done, is probably set South Africa back by at least 10 years. Uh, it, it's caused... Two million job losses, at least two million. Uh, uh, it has caused much more hunger uh, in our society. Die
1: Corona-Krise hat Südafrika um mindestens zehn Jahre zurückgeworfen. Über zwei Millionen Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Viele Menschen sind von Hunger betroffen. Auch Ängste, psychische Probleme und die Zahl von Suiziden haben massiv zugenommen. Ich kann gar nicht übertreiben, wie schlimm die Folgen für uns sind. Die verheerenden Auswirkungen haben vor allem drei Gründe. Da ist erstens das Virus und was es im menschlichen Körper anzurichten vermag. Da ist zweitens das Verhalten unserer Regierung, das in vielerlei Hinsicht schlecht war. Und da ist drittens das Verhalten der Welt, vor allem aber der wohlhabenden Länder des Nordens. Sie waren nicht solidarisch. Sie haben nicht anerkannt und anerkennen wollen dass ärmere Länder dem virus weitaus schutzloser ausgeliefert sind als sie selbst.
4: No support and no recognition that poor countries have a much greater vulnerability to this pandemic than rich countries.
3: Südafrika war in den 90er Jahren ja extrem stark von der HIV-Aids-Krise betroffen und damals entstand aber auch eine ja, riesige Bewegung, die sich für das Recht äh, auf den Zugang zu Medikamenten und auf gesundheitliche Versorgung eingesetzt hat und das mit ziemlich beachtlichen Erfolgen. Ähm, du selbst warst damals einer der treibenden Akteure. Kannst du was zu dieser Geschichte erzählen?
4: Ja, yeah, well, you're right. Um, you know, in der Tat ist Südafrika von der HIV- und
1: Aids-Pandemie sehr, sehr hart getroffen worden. Schätzungen gehen davon aus, dass in Südafrika drei Millionen Menschen an Aids gestorben sind. Das hat, genau wie bei Covid, sehr viel mit Ungleichheit und Armut zu tun. Die Krise begann Mitte der 1980er Jahre und erreichte um die Jahrtausendwende herum ihren Höhepunkt.
4: Ende der 90er Jahre waren endlich wirksame antiretrovirale
1: Medikamente auf dem Markt. Doch sie waren patentgeschützt, extrem teuer und somit für die Menschen in Südafrika nicht erschwinglich. Wir kamen damals zu dem Schluss, dass es eine soziale Bewegung und eine breite Mobilisierung braucht. Nur wenn die arme Bevölkerung eine Art Gegenmacht bildet, kann sie das Recht auf Gesundheitsversorgung einfordern und Gesundheit als Menschenrecht geltend machen. So entstand die Treatment Action Campaign. Getragen von einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung konnten wir einige der mächtigen Pharmakonzerne wegen ihrer Preispolitik von HIV-Medikamenten verklagen. Wir erzeugten Druck, sowohl auf der Straße als auch vor Gericht und bildeten Allianzen mit Initiativen überall auf der Welt, auch in Deutschland. All das hatte Erfolg. Die Preise sind massiv gesunken. Heute nehmen rund 5 Millionen Menschen Menschen in Südafrika die nötigen Medikamente ein, jeden Tag ohne Zutun des Staates.
4: HIV has been a terrible tragedy and it's taken millions and millions of lives, but it's also been a success story in the sense that it has demonstrated that where people. Ich will es so sagen.
1: HIV war und ist eine absolute Tragödie. Es gibt darin aber auch eine Art Erfolgsgeschichte, nämlich die Erfahrung, dass die Zivilgesellschaft den Verlauf einer Pandemie verändern kann, wenn sie sich organisiert. Selbst arme Menschen sind dann in der Lage, die mächtigsten Firmen der Welt zu besiegen. Es geht also um Solidarität und es braucht kluge organisierung und strategien die damalige bewegung in südafrika hat nicht nur unzählige leben gerettet sie hatte
4: auch weltweite auswirkungen weil sie ein beispiel gegeben und wege aufgezeigt hat because uh we brought their prices down so so you know we're a movement that as i think i think can can claim that we've helped to save 5 million lives at least in south africa but also had a an effect globally, because many people have been inspired by, by our struggle. Heute fegt
3: das Coronavirus über den ganzen Globus und Impfstoffe sind bis heute fast wieder nur für reiche Länder verfügbar. Ähm, fühlt sich das nicht wie so ein Déjà-vu an?
4: Yes, it does. It feels very much a Déjà-vu. Uh, the AIDS epidemic was, was marked to begin with by inequality. Auf jeden Fall. Die Aids-Krise war geprägt von einer globalen Spaltung. In reichen Ländern konnten infizierte
1: Medikamente nehmen, in armen Ländern starben sie. Genau das wiederholt sich. Schnell wie nie sind Impfstoffe entwickelt worden. Für mich sind es Gemeingüter, die der ganzen Welt gehören. Auch wenn sie in bestimmten Ländern entwickelt wurden, basieren sie auf einem universalen Wissen zu dem Wissenschaften überall auf dem Globus beigetragen haben. Dieses allgemeine Wissen ist von Pharmafirmen praktisch entführt worden. Sie haben es sich privat angeeignet und machen damit unverschämt hohe Profite. Die Folgen sind bekannt. In Deutschland liegt die Impfrate bei 70 Prozent. In Südafrika liegt sie bei 15 Prozent, in Afrika insgesamt bei gerade einmal 6 Prozent.
4: Menschen sterben, weil sie keinen Zugang zu Impfstoffen haben. Und
1: das liegt eindeutig daran, dass die Pharmaunternehmen ihre Patente schützen und nicht bereit sind, ihr Wissen zu teilen.
4: Südafrika
1: ist sehr wohl in der Lage, Impfstoffe herzustellen. Auch Brasilien und viele andere Länder sind das. Wir dürfen das aber nicht tun, weil die Konzerne ihre Monopole verteidigen. Das ist grundfalsch und muss überwunden werden.
4: These companies hoard their, 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 their property and it's wrong and it has to be overthrown.
3: Während der Corona-Pandemie wurde in Südafrika die C19 People's Coalition gegründet. Das ist eine ja, breite gesellschaftliche Basisbewegung und du bist dort selbst auch aktiv. Was ist die Idee dahinter und kommt diese Organisation auch aus den Erfahrungen der
4: HIV-Aids-Krise? We formed it very early. Wir
1: haben diesen Zusammenschluss von zahlreichen Organisationen und Initiativen sehr früh gegründet, etwa im April 2020. Da war Corona noch sehr neu in Südafrika. Die Idee ist schlicht und einfach. Wir kämpfen gemeinsam für Gerechtigkeit und einen guten Umgang mit der Corona-Krise. Dabei geht es natürlich auch um den Zugang zu Impfstoffen. Welchen Einfluss das hat, lässt sich noch nicht abschließend sagen.
4: Was ich aber unbedingt sagen würde,
1: ist das. In globaler Dimension hat es eine kritische Zivilgesellschaft nicht verstanden, eine starke Stimme in der Pandemiebekämpfung zu werden. Sie hat es nie an den Tisch geschafft, an dem über den Umgang mit Covid-19 verhandelt und entschieden wird. Das ist der große Unterschied zu damals. Es ist uns bis heute nicht gelungen, die eklatanten Ungleichheiten auf die Agenda zu setzen und es zum politischen Anliegen von Millionen zu machen. In der Aids-Krise hat das geklappt. Die Gesellschaft hat die Situation armer Schichten wahrgenommen. Und wir haben die Unterstützung der Mittelschichten auch in den sogenannten entwickelten Ländern gewonnen.
4: Genau das ist in der Covid-Krise
1: nicht der Fall. Daraus lässt sich etwas lernen. Man kann protestieren, auf das Offensichtliche verweisen und die Pharmafirmen mit scharfen Worten anprangern.
4: Wenn man aber nicht die Basis der
1: Gesellschaft in Bewegung bringt und dadurch Macht aufbaut, wird man
4: nichts verändern.
3: Nicht zuletzt wegen Omikron hat Deutschland die Gabe von Impfstoffen an die COVAX-Initiative reduziert. Ähm, bevor eine Krankenschwester im globalen Süden eine erste Impfung bekommt, erhält in Deutschland jeder erstmal eine dritte. Und dann gibt es einen nicht unerheblichen Anteil, der hier überhaupt gar keine Impfung will. Und es gibt sogar massive Proteste von rechts gegen die Impfung, aber auch Corona-Politik im Allgemeinen. Ähm, wie kommen eigentlich solche Nachrichten aus Deutschland bei dir an?
4: Well, it, it, it's It's upsetting. <lacht> uh, it's upsetting to, to es
1: ist erschütternd und ärgerlich. Und obwohl ich nie ein Freund der COVAX-Initiative war, ist es kaum zu glauben, dass die reichen Länder ihre Lieferungen von Impfstoffen an diese Initiative jetzt noch einmal reduziert haben. Für mich bestätigt das einmal mehr. Wir wollen keine Spenden, keine milden Gaben und keine Wohltätigkeit. Es geht, ähnlich wie bei HIV, um bezahlbare Preise um einen Technologietransfer und die Möglichkeiten dort und so viel Impfstoffe zu produzieren, wo und wie viel sie benötigt werden. Wir sind Aktivisten und ganz gleich wo wir leben. Wir sollten aufhören, den ganzen Tag in Zoom-Konferenzen und in unseren Büros zu sitzen. Wir sollten rausgehen und uns an die Arbeit machen. Das ist die Voraussetzung für jede Bewegung in der Geschichte gewesen.
3: Mark, thank you so much for your time.
4: Thank enjoyed found it worthwhile.
3: Und zum Schluss dieser Folge mit dem Titel Boosterkapitalismus noch ein Tipp. Die Pandemie und ihre Folgen, das steht auch im Mittelpunkt der laufenden Ringvorlesung Turbulente Psychen, die Medico zusammen mit der Uni in Frankfurt und dem dortigen Institut für Sozialforschung organisiert hat. In den einzelnen Panels geht es um die Verdrängungs- und Affektdynamiken, alte und neue Ängste und die weltweit eskalierten Ungleichheiten. Darüber diskutieren unter anderem die Autorin und Feministin Rita Segato aus Argentinien oder im Januar die Philosophin Eva von Redeker. Alles ist online, zum live dabei sein oder auch zum Nachhören unter www.medico.de slash Turbulenzen. So, und das war's mit der zweiten Folge von Global Trouble und damit auch der letzten im Jahr 2021.
0: Global Trouble, ein Podcast von Medico International. Produktion, Musik und Sounddesign Max Stern. Redaktion Christian Selzer, Mario Neumann, Radua Khaled Ibrahim. Host Steen Thorson.